0: Alors la dernière fois, euh, nous avons vu dans cette euh, première des dix séries qu'on vous propose, on, vous a vu, on, on a vu un certain nombre de choses, euh, et donc histoire de recoller. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, euh, comme Olivier le précisait, vous pouvez écouter l'enseignement, ou ceux qui étaient là et qui ont fait de la d'odoration, comme on vous a dit à la euh, fin. Vous pouvez réécouter, vous réimprégner de, de l'enseignement, puisqu'il est enregistré et disponible sur le site. Mais pour euh, refaire un petit peu le lien avec ce qu'on avait vu, euh, donc les grandes idées, les grands éléments qu'on a développés, l'Eucharistie, repas, action de grâce, mémoire et... On, on, une, on revit la scène. Jésus est réellement présent dans les espèces eucharistiques, dans le pain et dans le vin. Il est réellement présent. Et l'adoration est ce double mouvement de soumission à Dieu et de, vous vous souvenez, on avait parlé de « hug » de Dieu voilà, très simplement, en résumé, les 45 minutes qu'on avait passées ensemble la dernière fois. Euh, Aujourd'hui, en fait, donc on, va, on vous propose de continuer ce parcours euh, en considérant maintenant sous un, un, on va dire, euh, l'adoration eucharistique sous un autre angle, qui est le temps de la rencontre. Et cette rencontre, en fait, que pouvons-nous y faire Que pouvons-nous dire pendant ce temps que nous passons devant le Saint-Sacrement. Écoutons les paroles de Saint Jean-Paul II euh, qui euh, décrivait son expérience de l'adoration par ces mots. Il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Comment ne pas ressentir le besoin infini de son cœur Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement Et puis Sainte Mère Thérésa nous invitait également à cette conversation spirituelle. « d'abandonner jamais le contact intime et quotidien avec Jésus, personne réelle, vivante et non pas pure idée. » Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de nous mettre sous le, le, le regard et à l'école de Marthe et Marie, qui, avec leur frère Lazare, étaient les amis de Jésus. Elles peuvent donc nous apprendre comment entrer dans la conversation spirituelle, dans l'attitude d'amour dont nous parlait Jean-Paul II. Et avec Marthe et Marie, nous allons voir une façon de prier. Euh, les deux sœurs avaient la chance de voir Jésus. Pour nous, c'est un peu moins simple. Quand nous prions dans notre chambre, nous ne voyons pas nécessairement le Seigneur. Peut-être que certains ont cette chance-là. Et dans l'adoration eucharistique, nous n'avons que l'humble signe de l'hostie devant les yeux. Et pourtant, et pourtant, Jésus est aussi proche de nous qu'il l'était de Marc-Marie. Il est aussi proche de nous.
1: » Je vais lire le texte de, de, dans Saint Luc. Je vais le lire deux fois. « Comme il faisait route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Elle vint vers Jésus et elle dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse servir toute seule Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule chose est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » On l'a déjà entendu tous, en fait. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. On ne l'a pas écrit exprès là-haut pour que vous ne l'ayez pas sous les yeux, et pour imaginer la scène. Comme on va décortiquer la scène ensuite dans notre enseignement, ça serait bien que vous l'ayez un peu imaginé dans votre, dans votre tête. « Comme il faisait route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Elle vint vers Jésus et elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse servir toute seule Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Pourtant, une seule chose est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée.
0: La prière chrétienne est une rencontre. C'est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. C'est Thérèse d'Avila qui nous le disait. Cette rencontre n'est donc pas d'abord le fruit d'une méthode ou d'une technique, mais c'est un don à accueillir, une personne, Dieu lui-même à accueillir. Alors comme première étape, euh, c est, c est, cette, cette première étape c'est de prendre la décision de prier. Le mouvement intérieur le plus profond de Marthe, n'est autre que l'ouverture, que l'accueil. Marthe le reçut dans sa maison. Elle est la maîtresse de maison, attentive à l'autre qu'est Jésus. Elle vit pour elle-même ce passage de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Moi près de lui et lui près de moi. » Jésus a frappé, Marthe a ouvert la porte et l'a reçu dans sa maison. Si nous voulons prier, la première chose à faire est de décider de prendre du temps pour cela. Prier ne se fait pas par hasard. Le début de la prière, c'est la prise de décision de prier. Maintenant, je décide de prier. Je ne sais pas si vous avez fait ou vous faites régulièrement cette expérience euh, de vous dire, euh, aujourd'hui, je vais prendre un temps pour aller prier. Euh, on, on fait tous, pour ceux qui euh, euh, l'ont peut-être pratiqué, on fait sans doute tous l'expérience de ces combats pour finalement le faire. Les, les, tous les trucs qui nous arrivent pour finalement faire en sorte que ça ne va pas arriver. Mais cette joie intérieure, cette motion intérieure, euh, on va dire ce tressaillement de Dieu en nous, euh, même si parfois c'est simplement rentrer dans une église, euh, s'incliner devant le tabernacle et repartir. Mais d'avoir décidé et de faire ce geste, cette joie que le Seigneur nous transmet euh, et que nous vivons euh, intérieurement. Ce faisant et comme Marthe, nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus qui frappe. Sainte Thérèse d'Avila, grande maîtresse de la prière, disait à ses sœurs que quand on veut prier, le plus important au début, c'est une détermination bien déterminée. En me décidant pour la prière, je pense souvent faire le premier pas. Et pourtant, nul ne peut prier sans, la grâce, sans que la grâce ne l'ait prévenue, préparée, attiré. Jésus frappe inlassablement à la porte de mon cœur. Donc s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en décidant de prier, en ouvrant la porte, il n'y a aucune chance qu'on ne trouve personne sur le palier. Et ça, ça doit nous rassurer. Alors la deuxième chose importante, c'est le lieu de la prière. Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Jésus est partout où nous nous trouvons. Euh, multiples passages dans la Bible euh, nous le disent, et notamment dans Saint Matthieu. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. En fait, le lieu de la rencontre, c'est mon cœur. Ce lieu tout intérieur où s'unifie mon être et d'où part mon aptitude à la relation avec Dieu mais pour le trouver partout il faut d'abord le trouver quelque part à chacun de nous de trouver, d'inventer ce lieu privilégié de la rencontre avec Jésus et ce lieu pourra être différent pour les uns ou pour les autres ça peut être dans une église près de chez nous avec la présence réelle mais si nous ne pouvons pas y aller, ou si c'est peut-être... On a des... On va dire un, un environnement ou un contexte qui est plus... Euh, qui nous est plus privilégié, qui favorise plus cette rencontre. Nous pouvons, dans un endroit un peu plus calme, chez nous, arranger un coin prière ou ailleurs. Euh, vous voyez que ça peut être dans la voiture. Euh, euh, donc ça peut être à, à de multiples endroits. Euh, un ami euh, me confiait qu'il avait... Euh, il a eu un, un temps dans sa période professionnelle où il voyageait énormément en Europe. Et donc il avait beaucoup de départs extrêmement tôt le matin pour attraper le premier avion. Et il avait l'habitude de prier tous les matins avant de mettre en route sa journée. Donc c'était un peu compliqué les, toutes les fois où il avait à prendre l'avion. Il expliquait que le, le temps finalement le plus propice pour lui, c'était qu'une fois que l'avion avait décollé, il sortait son icône, il sortait sa Bible et il priait. Alors il n'allumait pas la bougie, mais il, il priait. Euh, mais donc on n'est pas tous invités forcément à faire ça, mais pour vous dire que chacun, à euh, chacun de trouver le lieu pour euh, euh, rentrer en conversation avec, euh, avec Dieu.
1: Je l'arrête parfois, vous verrez. Euh, Lorsqu'on vivait à l'étranger.. « J'avais demandé au Seigneur de m'aider à trouver où et comment aller à la messe en semaine. » Et le Seigneur a répondu de façon surprenante. « Notre fils a été longuement hospitalisé dans un grand hôpital pour enfants qui était à côté de chez nous. » Et dans cet hôpital, on a découvert à ce moment-là qu'il y avait la messe célébrée tous les matins à 7 heures. Voilà. Donc euh, on a pu continuer à y aller après, bien sûr. Et prier pour les enfants hospitalisés, c'était un grand cadeau. Je le garde. Ah, bon. La troisième partie, c'est épancher notre cœur. Dans le récit, Marthe était absorbée par les multiples tâches, les multiples soins du service. Elle n'était pas seulement distraite par son travail, elle était absorbée. Jésus est entré, mais Marthe s'éloigne pour préparer son repas. Alors heureusement que Marie est là et s'occupe de Jésus, parce que vous imaginez la scène où Jésus arrive, Marthe l'accueille et s'en se, va à la cuisine. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Euh, parfois, notre attitude à l'égard de Jésus dans la prière ressemble à celle de Marthe. On commence à prier, on s'assied, on prend une attitude, on, prend, on fait son signe de croix. Et puis alors là, on s'évade dans nos pensées, dans mille pensées, où il n'est plus du tout question de Jésus. Alors nous sommes là, l'un devant l'autre, mais en réalité, nous nous comportons comme si nous étions seuls avec nos pensées. Et nous sommes comme Marthe à ce moment-là, plein de bonne volonté pour accueillir Jésus mais en réalité, absent, parce qu'absorbé par nos pensées. Marthe est, est une femme généreuse qui veut vraiment s'occuper de Jésus, mais elle se laisse absorber par son travail. Elle n'a plus du tout la capacité de se consacrer à Jésus, de vivre une vraie rencontre avec lui. Alors peut-être que Marthe, ce n'est pas du tout dans son caractère de rester assise et d'écouter. Peut-être que son, qu'elle son, elle, qu a un autre tempérament que Marie, elle, veut, voilà, elle est dans l'action, mais voilà qu'elle se découvre quand même hors d'elle-même. Elle n'est pas à ce qu'elle voudrait vraiment faire et qu'est-ce qu'elle ressent apparemment ni Jésus ni Marie ni même Lazare parce que probablement qu'il était là aussi quelque part avec les disciples personne ne se rend compte qu'elle est totalement débordée par la situation qu'elle n'arrive pas à tout faire pendant, pour tant de personnes parce qu'en en fait Jésus se déplaçait avec ses disciples c'était pas juste un petit dîner à trois euh, il y avait probablement des disciples et beaucoup de monde Donc, elle se sent complètement seule et dans l'Évangile, personne ne se rend compte que Marthe travaille sans arrêt et qu'elle n'en peut plus. Alors, Marthe ne prend pas le temps de se demander si tout ce qu'elle fait, c'est vraiment nécessaire, prioritaire, etc. Si ce qu'elle fait doit être vraiment parfait, aussi parfait que ce qu'elle fait. Marthe est débordée par la situation. Alors, je vais, enfin, on, on, a souvent beaucoup, on a souvent cette situation quand même. Hein. On ne sait plus donner de la tête avec les enfants, avec les études, le travail, souvent la situation. On a déjà tous fait cette expérience. On se laisse complètement absorber par notre travail, nos loisirs, nos engagements. Et nous sommes comme hors de nous. En quelque sorte, nous ne sommes pas chez nous, en nous. Et quand on est absorbé comme ça, par les choses extérieures, très vite, ce sont les sentiments qui prennent le dessus. Alors on se laisse emporter par les passions, agressivité, colère, découragement. Enfin, je, je pense que ça peut résonner en vous. Or, dans cette situation, Marthe a la bonne réaction. Elle vient vers Jésus. Elle ne reste pas à bouder dans la cuisine, à se dire « Ah, oh, cette mariée exagère, elle reste tout le temps avec Jésus, à rien faire, moi je fais tout le travail. » Non. Marthe agit. Elle fait un pas, elle vient vers Jésus. Elle le fait avec foi parce qu'elle l'appelle « Seigneur ». Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Certes, lorsque Jésus est entré chez elle, elle l'a assez vite abandonné, plus ou moins à lui-même, mais maintenant, elle revient vers lui. Alors dans notre prière, on peut, on peut faire pareil. Lorsque nous sommes, on s'aperçoit qu'on est parti ailleurs, par nos pensées, loin du Seigneur, nous avons commencé à prier, tout à coup on se réveille à la cuisine et à ce moment-là, on ne fait pas comme si ces pensées n'avaient pas été là. Au contraire, nous allons les recueillir et les présenter à Jésus. Alors on présente le collègue difficile à supporter au travail, voire euh, bref, celui qu'on a vraiment envie de... L'enfant malade, le souci matériel, enfin bref, tout ce qui nous a absorbés, on les présente à Jésus. Directement. Et si on se contente de penser à nos soucis pendant la prière, alors on reste seul avec nos soucis. Ce qui nous aidera c'est d'entrer dans un dialogue avec Jésus, de nous entretenir avec lui, de causer de personne à personne, de nous confier à lui comme notre Seigneur. Dans l'évangile, elle va vers Jésus, voilà le premier pas, et elle lui dit, second pas, elle parle à Jésus. La clé de la prière se trouve là, on peut être assis devant Jésus et être très loin de lui en pensée ou bien on peut être devant lui et lui apporter ce qui occupe tout notre esprit. Comme Adélaïde, une petite fille de 6 ans, qui durant la prière du soir en famille a dit « Seigneur, si tu me vois à l'église dimanche prochain, je te montrerai mes nouvelles chaussures. » Souvent on entend dire « Dieu est trop grand pour s'intéresser aux détails de ma vie. » Mais telle n'est pas l'expérience de cette petite fille, fière de montrer ses nouvelles chaussures au Seigneur. Ce désir simple nourrit l'amitié profonde qu'elle entretient avec lui. Il anime sa prière qui doit certainement toucher Dieu en plein cœur. Et quand Marthe, pour revenir à Marthe, commence à parler à Jésus, elle lui fait des reproches. « Seigneur, ça ne fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule ?» Alors c'est vrai que ce sont des reproches, hein. mais Jésus préfère qu'elle lui fasse des reproches plutôt que de rester silencieuse dans la cuisine, à bouder, à ressasser, à rester dans ses idées. « Quand nous prions, parlons à Jésus tel que nous sommes. » avec ce que nous avons sur le cœur, sans chercher à jouer un rôle. Marthe se plaint à Jésus. Ça te fait rien, ça te fait rien que ma soeur me laisse servir toute seule. Alors là, il y a deux expressions très importantes. Il y a laisser servir et toute seule. Parce qu'en fait, elle fait le service, elle le fait à la cuisine toute seule, mais Marie, quelque part, aussi fait un service, c'est une bonne hôtesse, elle s'occupe de Jésus aussi à sa façon. Par contre, il y a toute seule. Et voilà la clé de la souffrance de Marthe. Elle se sent abandonnée, toute seule. N'est-ce pas, parfois aussi, ce que nous ressentons lorsque nous nous trouvons face à notre travail, à nos soucis, nos problèmes, à tout ce qui nous, tout ce qui s'accumule de semaine en semaine. On a l'impression d'être seul devant une montagne. Et Marthe a prononcé ce mot « seul. Elle n'avait probablement pas réalisé en fait que sa vraie détresse, c'était d'être triste de se sentir seule. Et parfois, quand on explose hors de nous, nous disons à la prière des vérités profondes que nous n'avions pas réalisé auparavant. C'est ça que Jésus attend. Il attend de nous que nous lui découvrions notre cœur. Il n'attend pas de nous une belle prière léchée, fignolée, euh, voilà, où nous ferions comme si tout allait bien. Marthe exprime sa détresse. Elle est plutôt du type actif. Et quand on est en train de travailler, on laisse rarement remonter ce qui nous travaille au plus profond de nous, notre désir profond. On est à fond dans ce qu'on fait et... Euh, et le reste, on le repousse à plus tard. Or, le désir profond de Marthe, c'est que quelqu'un l'écoute, que quelqu'un le prenne en considération, la prenne en considération en tant que personne, dans la situation actuelle qui est la sienne. Voilà, comme, comme nous, par exemple, le père de famille ou la mère de famille qui travaille, toute la journée doit satisfaire aux exigences du patron, du client, des fournisseurs, des collaborateurs, et qu'il soit arrivé à la maison. Et voilà, il et, et y a le conjoint, les enfants, qui lui sautent dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La, la maman qui est confrontée toute la journée avec au cri des petits-enfants, et quand son mari arrive le soir fatigué, voilà, elle a envie d'avoir un peu de calme. La maman seule qui doit s'occuper de son travail, de ses enfants, enfin... Bon, je peux vous en citer plein, plein, comme ça. Le vieux monsieur qui vit, qui vit tout seul et qui ne sait plus comment régler tous ses problèmes. Voilà. Mais qui les écoutera où est l'oreille qui sera attentive à leur attente ?» Alors tous, honnêtement, hein, enfin, je pense qu'on connaît tous cette situation-là, la même situation que Marthe, mais Marthe vient vers Jésus. Elle épanche son cœur auprès de Jésus, elle lui confie son problème. Commentant le début du grand commandement ?« Écoute, Israël !» Un prêtre rappelait un jour, sous forme plaisante, que nous n'avons qu'une bouche pour deux oreilles. Une bonne raison pour écouter deux fois plus que nous parlons. Et pour écouter, il faut se taire. Mais pour écouter vraiment, il convient d'abord d'avoir déposé son fardeau, son souci, au pied du Seigneur. Dans le psaume 62, confiez-vous à lui, peuple de Dieu, en tout temps. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu nous est, Dieu nous est un abri. Il s'agit vraiment d'épancher notre cœur devant Dieu, de lui dire ce que nous vivons, nos souffrances, mais aussi nos joies, bien sûr, ce que nous sentons, ce que nous, nous attendons de lui. Et ce n'est qu'alors que notre cœur pourra se pacifier, toujours dans le psaume, « En Dieu seul, le repos pour mon âme ». Certains vont dire, oui, mais à quoi ça sert de lui dire, puisque de toute façon, il connaît déjà tout. et c'est vrai, on ne lui apprend rien, hein, parce que c'est lui le Seigneur, quand même. Mais lui dire tout ce que nous portons en nous, nos joies, nos peines, nos pleurs, nos colères, nos désirs, ça ouvre davantage notre cœur à ce qu'il veut faire en nous.
0: Voilà. Euh, il il m'est arrivé, arrivé une fois, euh, en allant travailler en voiture, euh, j'avais des choses lourdes à porter, et euh, il m'a pris de prier, vraiment en hurlant, en, en criant de, de tout mon cœur, euh, ce que j'avais euh, sur le cœur. Euh, je n'ai pas regardé autour de moi, en fait, si je suis dans les embouteillages et c'est ce que <rire> pouvaient ressentir les autres, mais euh, je, je, en moi, il y avait cette, euh, ce sentiment très profond euh, que le Seigneur euh, attendait ça. Et finalement, il euh, y a une une paix qui en a qui en a découlé. Mais euh, et si jamais on ne trouve pas les mots, parce que c'est pas forcément facile de trouver les mots pour euh, dire, d'abord de pas s'en préoccuper. Mais euh, Dieu nous a donné euh, par sa parole, euh, nous a donné, on va dire, euh, les Psaumes, euh, ce belle, cette belle série, euh, les Psaumes. Euh, certains on le sait, sont une invitation à vraiment crier vers Dieu, ce sont des vrais cris vers Dieu. Et Dieu nous donne surtout des mots euh, correspondant un peu à chaque état d'âme, chaque situation. Sur les 150 psaumes, euh, on trouvera forcément ce qui colle bien à notre état d'âme. Euh, et de, si on ne trouve pas ces, 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 mots qui, euh, enfin, ces, ces mots qui sortent de nous-mêmes pour dire euh, et pour crier vers Dieu, euh, dans sa grande bonté et sa grande délicatesse, il nous, il nous les propose ces mots. Alors comment Jésus procède pour pacifier notre cœur, pour lui donner le repos Voyons maintenant comment il s'y prend avec Marthe. En fait, une fois qu'on a épancher notre cœur une fois que Marthe a épanché son cœur maintenant Jésus peut agir comme je vous le témoignais en ayant vécu ce cri euh, Merci. Merci. intérieur <rire> euh, et dans l'évangile donc le Seigneur lui répondit d'abord il lui parle il s'adresse à Marthe comme il veut s'adresser à chacun de nous dans la prière Jésus prononce son nom deux fois Marthe, Marthe. Pour Marthe, il n'y a rien de plus important. Il l'appelle par son nom. Essayons de nous mettre à la place de Marthe. Nous venons de la cuisine, avec des joues sans doute toutes rouges, des cheveux en bataille, et nous nous plaignons à Jésus. Et lui, calmement, avec amour, prononce deux fois notre nom. Il nous prend par la main. Il nous attire vers lui pour que nous nous asseyions à ses pieds. Essayons de nous imaginer Jésus le faire avec nous. C'est le moment où nous allons nous taire, où nous allons simplement écouter ce qu'il a à nous dire. Au moment où Jésus prononce son nom, Marthe n'est plus seulement celle qui travaille à la cuisine, mais elle est Marthe, une personne à part entière, l'ami de Jésus. C'est peut-être pour la première fois au cours de cette journée que Marthe s'est perçue en tant que personne. C'est peut-être la première fois au cours de cette journée que nous nous percevrons comme personne. Et cela est rendu possible par le fait que Jésus l'a considéré comme une personne. Et nous l'avons sans doute expérimenté les uns les autres. Lorsque quelqu'un prononce notre nom avec amour... Cela nous touche plus intimement que beaucoup de paroles. Euh, en échangeant avec euh, quelqu'un dernièrement euh, à propos de notre nouvel évê évêque qu'il avait rencontré, euh, il me témoignait euh, cette, euh, cette, cette faculté, ce, ce don, ce charisme qu'il a de retenir les noms, voire même la vie des gens. Et ça l'avait beaucoup touché de voir que quand il l'avait croisé, il l'avait appelé par son prénom et il savait exactement qui il l'était. Et, et nous avons fait sans doute aussi cette expérience les uns les autres. Et un autre témoignage... Certains d'entre nous peuvent aussi euh, ressentir euh, ou avoir ces émotions, c ces paroles euh, qui nous habitent pendant la messe, pendant un temps de prière. Euh, il m'est arrivé parfois d'avoir de, de, ces paroles ou ces idées fixes un petit peu et quelquefois d'avoir ces paroles mais précédées par mon prénom. Et c'est... Je ne sais plus précisément quelles étaient telles ou telle paroles, mais par contre, je me souviens bien de ces fois où euh, cette parole était précédée par mon prénom. Le Seigneur nous parle vraiment et nous appelle vraiment par nos prénoms. Ainsi, lorsque Jésus prononce notre nom, notre cœur s'en trouve complètement transformé. Et voilà ce qu'a vécu Marthe, et ce qu'il nous est proposé de vivre nous aussi. Mais pour entendre notre nom prononcé de cette façon par Jésus, il aura fallu auparavant et pencher notre cœur auprès de lui nous savons maintenant nous nous savons maintenant connus, <coughs> reconnus de Jésus il peut ensuite éclairer les obscurités de notre cœur, y porter sa lumière Marthe, Marthe tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses pourtant si on se remémore le passage Marthe n'a pas parlé de ses soucis elle a seulement dit ce qui la mettait en colère. Mais Jésus, lui, sait quels sont ses soucis. Ses soucis, Il la connaît. À nous aussi, Jésus le dit. Jean, Christine, Laurent, Philippe, tu te soucies et t'agites beaucoup. Jésus nous le dit parce que c'est la vérité. Et c'est là qu'on voit qu'il sait absolument tout de nous. Mais il veut que nous osions mettre à sa lumière nos soucis, non pas pour lui, puisqu'il connaît tout, mais pour nous. Reconnu par mon nom, je peux lui faire confiance, son regard, sa parole, son vérité, mais aussi douceur. Il ne m'enferme pas. Ils peuvent me révéler un chemin de vie. Et Jésus ajoute « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. » Elle ne lui sera pas enlevée. Jésus ne nie pas, il ne relativise pas les soucis, les efforts de Marthe, mais il veut la faire avancer un peu plus loin. Oui, Marthe, la situation est bien comme tu l'as décrit, mais une seule chose est nécessaire. Quelle est cette meilleure part Quelle est cette seule chose qui est nécessaire Marie, l'autre sœur, nous l'apprend. La meilleure part, c'est d'être assis au pied de Jésus et d'écouter ses paroles. Donc l'étape suivante, c'est d'écouter Jésus et de le laisser agir en nous. Donc la première partie de la prière nous a permis d'épancher notre cœur, de nous laisser pacifier en entendant notre nom prononcé de la bouche de Jésus, entrons maintenant dans le silence de sa présence. Notre cœur est prêt à laisser Jésus y venir habiter. Rappelez-vous la fois dernière, la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Oh « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, que jamais je ne vous laisse seul dans mon âme, mais que je sois là, toute entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Pendant ce temps de silence, nous n'avons rien à faire, rien à dire. Comme Elisabeth le dit, abandon, abandonnons-nous nous, abandonnons tout simplement à l'action créatrice de Dieu. Nous sommes en paix et Dieu agit en nous. Il crée, il recrée au plus intime de nous. Même si nous ne sentons absolument rien. Et la plupart du temps, nous ne sentirons absolument rien. Si nous avons du mal à prier, nous pouvons peut-être nous répéter des paroles telles que celles-ci en ce moment, indépendamment de ce que je ressens ou non. « Seigneur, tu agis en moi ». Je garde ce silence, je te laisse agir, toi présence créatrice. En ce moment même, Jésus, tu me reconstruis, tu me fortifies, tu fortifies mon esprit, tu guéris ce qui est blessé, même si je ne remarque rien. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Si nos pensées recommencent à s'égarer, ça arrive. Souvent, et ça arrivera, nous les ramenons en douceur vers Jésus, peut-être par une courte phrase que nous répétons Jésus, tu es vraiment présent. Multiplier les paroles serait très dommageable. En fait, une courte invocation reprise de temps à autre ne cherche absolument pas à remplir le silence. Et ça sert à raviver notre désir, à vivifier notre cœur à cœur, comme quand on souffle à nouveau sur les braises pour que le feu reprenne. C'est peut-être plus facile lors d'une adoration eucharistique qu'à la maison, en pouvant dire ces simples mots « Jésus, tu es vraiment présent dans l'Eucharistie. Ô oh, Jésus, je t'aime. » En plus de ces courtes invocations, le simple regard sur l'hostie dont la nudité ne peut me fournir de distraction m'aide à garder L'unité intérieure. Et dans nos cadres de vie habituels, c'est pour cette raison qu'il est mieux de rester plutôt les yeux clos tant les objets, les bruits autour de nous peuvent nous distraire. Une dernière étape, dans cette façon de prier que nous euh, présentent Marthe et Marie, euh, et cette dernière étape n'est pas la moins importante, c'est de conclure la prière, de la conclure en douceur. Lors de notre première rencontre, nous avons vu l'importance du début de notre prière, de la mise en présence de Dieu. Mais l'expérience montre combien la fécondité de notre prière tient aussi à sa conclusion. Souvent, c'est tout à la fin du temps que nous avions réservé à la prière que Dieu parle. Soit il nous fait comprendre quelque chose de lui-même, de nous, d'un frère, soit il nous remplit de force ou de joie. Est-ce qu'on n'a pas fait, à un moment ou un autre, cette expérience-là aussi Et ça peut être à la fin d'une messe. Le Seigneur nous parle, nous murmure de façon plus particulière. Alors, même si nous nous ennuyons parfois un peu, parfois beaucoup, dans notre temps de prière, restons éveillés en présence du Seigneur jusqu'au bout. Soyons fidèles au temps que nous nous sommes fixés avant la prière, afin de ne pas manquer ce que le Seigneur veut peut-être encore nous dire dans ces dernières minutes. Après ce temps de silence, n'interrompons pas brusquement notre prière, mais doucement, concluons la avec Jésus. Et puis essayons, pendant le temps qui suivra immédiatement après, de rester dans le calme, le recueillement, de faire les choses avec douceur. Parce que c'est ce qui va nous aider davantage à emmener Jésus avec nous dans notre vie quotidienne. Si on revient à Marthe, on peut bien imaginer que Marthe est retournée à son travail. Elle n'est pas restée auprès de Marie, il fallait bien manger. Il fallait bien que quelqu'un finisse de préparer le repas. Mais elle n'est plus la même. Elle n'était plus la même. Elle avait l'amour de Jésus dans son cœur. Il l'accompagnait en pensée à la cuisine. Nous aussi, nous ne pouvons pas prier en silence toute la journée. Mais si nous passons régulièrement du temps avec Jésus en tête à tête, alors nous l'emmènerons avec nous, dans notre cœur, dans tout ce que nous ferons. La parole de Jésus, une seule chose est nécessaire, c'est la meilleure part de nous encourager. Osons nous accorder à nous-mêmes ce temps où nous cessons toutes nos activités pour le passer gratuitement avec lui. Jésus nous demande en fait d'être à la fois Marthe et Marie.
1: Ça va Vous êtes encore là Bon. Alors, quelques conseils pratiques. Parce que, comme dans toute école, il y a un enseignement, mais il y a des exercices. C'est-à-dire une mise en pratique. Et je, je le dis au micro pour que ceux qui l'y qui entendent le, le topo via le site internet se mettent aussi euh, mettent aussi en pratique ce qu'ils entendent sinon ça on reste on en sera on n'avancera pas quoi. alors ce qu'on a dit décidons de prier alors je rappelle regarde ce que tu me dis
0: alors, que, que, quels sont les, les conseils pratiques qu'on avait euh, donnés, que Ludovic et Lénor nous avaient donnés à l'art Donc ils sont là rappelés un petit peu. Hein, y avait, euh...
1: Une attitude intérieure d'accueil, se mettre en présence de Dieu avec son corps, par des pri petites prières vocales, par des petites phrases de foi répétées, avec les yeux du cœur, avec notre vie concrète voilà, gérer nos distractions, les présenter à Dieu. Il y a aussi, avant tout ça, il y a décider de prier, ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein. Choisissons un lieu porteur, chez nous, dans une église. Essayons de prendre tous les jours un petit temps avec Jésus. Alors, on n'a rien à perdre. Alors, ceux qui l'expérimentent savent qu'au début, on se dit « Ouais, mais j'ai pas le temps. »« En fait, j'ai pas le temps, donc euh, je commence pas. » et Enfin, je suis sûr qu'il y en a plein qui pourront confirmer que quand on, on décide de, de prendre un temps de prière tous les jours, on s'aperçoit qu'en fait on a le temps parce que, je sais pas, il y a, un, il y a des trucs qui se font peut-être plus rapidement après. Enfin, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, on n'a pas l'impression que ça nous a mangé du temps sur si notre emploi du temps. Alors, on commence par 5 minutes. Il faut jamais commencer par plus de 5 minutes, parce que sinon, on se décourage avant même de commencer. Par contre, si on dit 5 minutes, c'est pas 4 et c'est pas 6. Et puis, petit à petit, on augmente. C'est pareil, quand on dit « je vais prendre dix minutes de prière », on tient 10 minutes, mais pas plus, pas moins, et ainsi de suite. Et, voilà. et ce temps peut vraiment transformer notre vie, notre vie de tous les jours, qu'elle soit plus ou moins joyeuse, plus ou moins difficile. On pourrait enfin, vous témoigner de beaucoup de choses. Et on conclut, c'est-à-dire qu'on ne finit pas la prière à moitié déjà dehors, voilà. C'est ce vraiment important pour pouvoir euh, conserver cette, euh, tout ce que le Seigneur nous a donné, peut-être même à la dernière minute, mais pouvoir les conserver, c'est de conclure euh, en prenant par exemple un, un signe de croix lentement. Ce même Jésus que Marthe et Marie pouvaient voir de leurs yeux et qui se donne à nous dans la communion sous les humbles apparences du pain et du vin consacré, demeure réellement présent dans le tabernacle. Allons l'y rejoindre et vivons maintenant cette expérience comme Marthe et Marie. Nous pourrons déverser notre cœur auprès de lui, puis faire silence et le laisser agir en nous. Voilà ce qu'on va aller faire à l'église maintenant.